0: Il libro del giorno di Fahrenheit analizza in tutta la sua complessità, in tutti i suoi lati oscuri e solari il rapporto fra una madre e una figlia. La madre Emma ha avuto eh, la bambina molto giovane, eh, ha effettivamente sacrificato molte delle sue aspettative di vita alla figlia e, con la problematica, se vogliamo, di averlo fatto anche molto pesare, la figlia si chiama Matilde e eh, il loro rapporto è difficilissimo nonostante le, le buone mediazioni del compagno di Emma che non è il padre però della ragazza ma eh, si è comportato come più di un padre, sono due creature Matilde ed Emma molto spaventate che si amano e si respingono per quasi tutto il romanzo, il romanzo è Insegnami la tempesta, è uscito per Inaudi Stile Libero, l'ha scritto Emanuela Canepa Buon pomeriggio e benvenuta Buon pomeriggio a tutti Emanuela Canepa, la sentiamo un po' male, spero che la linea sia eh, clemente nei prossimi sì. nei prossimi <ride> minuti. Però anche allora, mi vuoi volevo...
1: correggere il cognome che è Canepa, è un errore comune, Canepa. ma è Canepa. Ha ragione. E
0: per una volta tanto che eh, evitavo lo sdrucciolo a cui sono affezionata <ride> era quello giusto, Emanuela Canepa. Io ricordo che con il suo esordio l'animale femmina ha vinto il premio Calvino 2017. E qui eh, va insomma, a mettere a indagare su quello che forse è uno dei rapporti più complessi. Un rapporto dove entra un'altra donna che si chiama Irene, eh, è stata la migliore amica eh, di Emma è sparita proprio nel momento in cui Emma aveva la maggiore necessità di un'amicizia e, eh, ed è però da lei che si reca prima Matilde e poi sua madre, ma eh, Irene è ormai in un convento di clausura. Io vorrei partire proprio dal convento perché è, è abbastanza inusuale eh, fare di un convento di clausura uno degli snodi fondamentali del romanzo perché tutti i nodi si sciolgono là effettivamente Emanuela Canepa come mai?
1: ma eh, credo di aver messo insieme istanze diverse prima di tutto quelle mie personalissime nel senso che i monasteri di clausura sono luoghi che hanno sempre esercitato un fascino estremo su di me, io ho studiato storia medievale all'università ed è una cosa che mi ha sempre molto colpito perché è una passione non, non a base confessionale, non, non è perché io sia cattolica perché non lo sono ma il luogo e, e lo stile di vita, il silenzio in misura particolare e la libertà che io sento connessa a questa scelta di silenzio assoluto hanno esercitato un fascino estremo su di me quindi penso che fosse destino prima o poi far finire un monestero di clausura nel, in un racconto poi nello specifico nel, nel, nel contesto di questa narrazione di questa storia eh, credo di avere scelto eh, questa destinazione per Irene perché ho cercato di trovare ho cercato di pensare alla cosa più scandalosa eh, che potesse venirmi in mente, ecco una scelta che nell'ottica di Emma, della sua amica dovesse risultare totalmente incomprensibile, ma non solo peraltro nell'ottica di Emma, insomma c'è anche sono diversi passaggi nel libro in cui Emma manifesta esplicitamente la sua incapacità di comprendere addirittura in un certo senso considerarla in fondo una forma di massimo egoismo perché è una scelta che ti sopra a qualunque eh, relazione importante, a qualunque confronto familiare eh, nell'intimità è una scelta che in qualche modo può sembrare da un certo punto di vista una forma di egoismo e questo è sicuramente nell'ottica di Emma, nell'ottica della madre e ripeto però su di me esercitava un grandissimo fascino e mi tornava utile per esasperare il confronto fra la madre e la figlia perché sicuramente una scelta assoluta come quella della clausura somiglia di più al carattere della figlia di Matilde Più vicina alla sua struttura caratteriale ed è distantissima da quella della madre, e quindi serve in qualche modo ad esasperare. Mi serviva in qualche modo ad esasperare il conflitto tra loro due.
0: Senta, eh, il cuore del suo libro, Emanuela Canepa, è nella nella frase che ha scelto in esergo, io credo, è tratta dall'isola di Arturo di Alza Morante, e dice così: La sua paura così diventava una paura anche mia. E io e lei insieme dentro la stessa stanza ci muovevamo sperduti come attraverso un fragore prorompente che ci urtava, ci avvicinava e ci separava vietandoci di incontrarci mai. Perché quello che lei racconta in Insegnami la Tempesta è davvero la storia di un di un lungo circospetto inseguimento fra due persone che si amano perché ovviamente Emma e Matilde si amano molto ma eh, non riescono quasi mai a incontrarsi verso le ultime pagine, sì, naturalmente eh, e vedremo come però eh, è come da una parte questo, eh, questo desiderio di controllare e capire e anche questo desiderio da parte di Emma eh, di far sì che la figlia non ripeta La sua esperienza, quel sacrificio, quell'aver essere diventata qualcun altro per aver avuto appunto una figlia molto molto giovane. E non vuole che si ripeta per lei, ma tutto questo porta a, eh, a un assoluto desiderio di controllo: che ne, neanche di controllo come lo immaginiamo, cioè una madre che vuole sapere eh, tutto della figlia, ma semplicemente vuole un dialogo che non riesce ad esserci. Cioè, addirittura, verso le prime pagine, eh, lei scrive di quando Matilde era bambina e, e sembrava non, non voler avere eh, particolari gesti d'affetto e, ed è questo che si dice a Emma, cioè probabilmente non ha bisogno di, di smancerie, senza capire che forse probabilmente è lei a non volerle fare. Insomma, sono due, due creature mh, complesse quanto comuni, perché il rapporto fra una madre e una figlia diciottenne è, è sempre abitualmente molto, molto complesso.
1: Mi fa particolarmente piacere quello che dice lei sta toccando tutta una serie di punti veramente molto centrali del romanzo con grande efficacia, ci avevo pensato fin da quando ho sentito diciamo la sinossi iniziale all'inizio del programma due donne che si amano e si respingono ecco esattamente questo è il punto eh, che non c'è nessuna motivazione specifica, qui non esiste un trauma, un motivo di separazione un evento diciamo così che causa una distanza tra queste due donne è solo la loro assoluta diversità caratteriale e forse Quello che volevo veramente ribadire è che eh, non necessariamente questo dovrebbe essere un ostacolo all'amore fra una madre, e una figlia o in generale all'interno di una famiglia. È ovvio che quando le visioni del mondo sono così radicalmente contrapposte, andare d'accordo sul quotidiano è molto complicato, soprattutto perché è inevitabile che un genitore abbia una dimensione di preoccupazione molto forte, innanzitutto verso una figlia di quell'età, comunque ancora giovane, e poi a una figlia a cui capita un evento comunque così trasformativo, così dirompente come una gravidanza, non prevista, non voluta a quell'età però il problema è sostanzialmente la loro differenza di carattere non l'assenza di amore e io sarei abbastanza propensa a pensare che facendo uno sforzo si può arrivare a volersi bene anche nel momento in cui, anche quando si deve prendere atto che queste differenze di carattere risultano insuperabili, perché spesso e volentieri lo sono, è ovvio che due visioni contrapposte ben difficilmente troveranno una conciliazione, ma questo non dovrebbe essere un impedimento comunque all'amore, almeno auspicabilmente, eh, come mettiamola così. E però è, ecco, mi è piaciuta moltissimo questa cosa che ha detto perché è verissimo, c'è, c'è amore fra queste due donne, c'è un desiderio di capirsi io credo di aver lasciato questa dimensione abbastanza aperta io non so se si capiranno mai veramente però non credo che questo dovrebbe impedire loro di volersi bene
0: ah, anzi forse nel momento in cui ecco. si prende atto che sia è diversa e ci esatto. si vuole ancora più bene eh, esatto. l- 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 è un, io parlavo prima sa, di Emanuela Canepa di inseguimento perché effettivamente una serie di mosse e contromosse quelle che lei mette in atto eh, per esempio c'è un, Emma è quasi gelosa di Fausto del compagno, del rapporto che lui ha con, con Matilde anche appunto se non è il suo padre carnale, è un padre d'anima diciamo così che però ha avuto cura e amore verso questa bambina e ragazzina e c'è una. quella che non si spiega subito come, eh, come un desiderio di, di fare chiarezza di rendere limpido il rapporto, cioè quello di dire a Matilde la verità, cioè che Fausto non è il suo padre biologico che il padre biologico è un altro e che non è necessario incontrarlo anche perché non ha praticamente dato più notizie di sé da, da tanti anni e però eh, Emma insiste perché questo avvenga e sembra quasi eh, che voglia allontanare Fausto da Matilde anche inconsciamente, inconsapevolmente non lo fa con crudeltà lo fa, sembra per riguadagnare terreno in un certo senso
1: Assolutamente sì, è proprio questo capita in un momento particolare in cui sono già successe delle cose che fanno sospettare a Emma che Matilde si stia allontanando e senza dubbio c'è la dimensione della gelosia eh, inconscia, eh, non c'è dubbio che una madre che ha sacrificato così tanto per una figlia possa vedere come incomprensibile questa vicinanza con un uomo che oltretutto non è suo padre e, e la ragazza lo sa, lo sa fin da quando è molto giovane, quindi senza dubbio c'è una volontà di creare in qualche modo una separazione, una distanza, anche se viene fatta più o meno inconsapevolmente, perché credo che sia abbastanza inevitabile che quando si tutta l'esistenza in questa forma di sacrificio assoluto per un figlio, in qualche modo si abbia un desiderio poi di appagamento in cambio. Non lo voglio neanche definire, non, non, mi sembrerebbe ingiusto comunque limitante definirlo un atto di egoismo, è umano, la trovo una cosa assolutamente umana, però una donna del carattere, una figlia con il carattere di Matilde è chiaro che questo tipo di negoziazione, di scambio, di partita doppia non può accettarla, soprattutto perché non è manifesta io credo che una donna con un carattere come Matilde laddove la madre avesse manifestato la sua vulnerabilità avrebbe potuto capirla ma come lei diceva giustamente prima in Emma c'è una tale smania di controllo per cui questo tipo di vulnerabilità non arriva
0: ecco eh, io ho un piccolo calo di ascolto da parte di Emanuela Canepa che spero si è recuperabile, mi sente ancora?
1: Io, io sì, io vi
0: sento. Ecco, adesso sì, adesso sì, per fortuna oggi siamo un po' beh, sarà sarà il maltempo, ma le linee sono un Stavate. po' meno vispe del solito. Senta, e c'è anche a proposito di inseguimenti, c'è anche l'inseguimento di Matilde per capire Emma, perché questa fuga quando appunto Matilde chiede tempo chiede tempo per poter decidere serenamente che cosa fare di questo bambino e eh, fugge alla ricerca di qualcosa di capire qualcosa di più di, di sua madre ed è qui che arriva da Irene Irene che è il personaggio fin qui eh, rimasto quasi in ombra cioè noi la conosciamo all'inizio naturalmente eh, sappiamo che accoglie e che si prende cura di Emma così come si è presa cura di Matilde quando si è rivolta a lei però eh, questa fuga verso il monastero di Clausura sembra davvero una ricerca di senso da parte di questa ragazza e tutto converge Nella figura di questa donna enigmatica, in fondo, magra, con con le mani forti, che ha scelto un'altra vita e lo intuiremo poi perché dopo essersi cancellata dalla vita della sua migliore amica, cioè di Emma
1: esattamente, sì, beh, c'è sicuramente una, una, una fortissima curiosità da parte di Matilde che peraltro scopre abbastanza tardi del ruolo e della funzione di questa donna nella vita di sua madre perché in qualche misura saperla eh, ormai così distante dalla vita della madre le fa capire che è probabile che in Irene in questa sola di clausura ci sia un accesso a sua madre che nella quotidianità della loro vita familiare non è possibile e quindi è certamente questo che spinge Matilde che di fatto ha solo bisogno, se ne va soprattutto perché ha bisogno di silenzio, ha bisogno Di riflettere con calma, però va in particolar modo da questa donna perché capisce di poter comprendere in qualche modo la madre da un altro punto di vista, un punto di vista a cui la madre stessa non le concede e non le consente accesso per cui deve necessariamente andarsi a cercare una via di accesso da un'altra parte e sicuramente c'è anche il motivo di attrazione fortissimo da parte di Matilde nei confronti di questa suora di clausura è il fatto che in qualche misura si assomigliano la figlia e la suora di clausura nel loro essere eh, definitivi, assolute in qualche modo addirittura manichee, nel loro avere idee assolutamente chiare sul proprio destino e non essere disponibili a negoziarle ecco c'è cioè, Matilde inevitabilmente avverte una similitudine quindi io direi che forse va da Irene anche alla ricerca di forza, di quella forza che le serve per mettere in atto, per come dire, eh, praticare quelle scelte radicali che è assolutamente intenzionata a mettere in opera
0: Irene, il lettore si chiederà perché tutte e due queste donne poi si recano da Irene, eh, perché la madre e la figlia, ma in realtà forse eh, non diciamo i dettagli, Emanuela Canepa, ma senza Irene forse Matilde non, non, in realtà non sarebbe nata, senza la sottrazione di Irene e quindi la sua figura, anche se eh, Emma lo vive come lo ha vissuto a lungo, molto a lungo, come un tradimento, come eh, il non rispettare un patto di amicizia ecco eh, forse però ha avuto un'altra conseguenza
1: Ah beh, sicuramente è fondamentale in tutto il libro c'è un gioco di, di nascite e anche di morti su cui magari non tolgo il dettaglio ma insomma eh, sì. È che sì, è, è giocato assolutamente su questo indubbiamente poi eh, questo ma, Matilde non lo sa o comunque lo sospetta solo remotamente perché qualcosa è sfuggito di bocca del padre però certo c'è anche questa dimensione cioè lei sa che questa sora può aver avuto un ruolo addirittura nella sua stessa esistenza e quindi indubbiamente anche questo è un motivo di attrazione quanto all'attrazione di Emma eh, esplicitamente la ragione per cui Emma va lì e solo perché sa che c'è la figlia ma poi è, è inevitabile che insomma ci sia anche il desiderio di avere finalmente una spiegazione dopo vent'anni di qualcosa che per Emma è rimasta assolutamente senza, senza spiegazioni, quindi un, un buco, un vuoto che Emma non ha mai potuto colmare
0: Senta Emanuela Canepa, lei è stata molto brava a dar conto anche di di qualcosa di cui si comincia a scrivere solo da, da non molto tempo, di tutte le paure che sono legate alle maternità, cioè in tempi in cui nonostante tutto si ha sempre una rappresentazione eh, così quasi mistica del materno, dico nonostante tutto e con tutto, tutte le complessità di cui dovremmo dar conto, però ecco, sui lati oscuri si interviene da, da poco tempo e invece c'è un lato oscuro, c'è la paura c'è, eh, c'è la domanda che a un certo punto Emma si fa, cosa sarei stata senza Matilde c'è... adesso temo che la linea sia di nuovo dispettosa però forse no
1: io ci sono, ditemi voi eccola,
0: se... sì, ah, adesso sì. <ride>
1: No, dicevo che era un tema cui sicur- su cui sicuramente volevo riflettere e paradossalmente come dire come specchio riflesso e contrapposto della mia esistenza perché io figli non ho avuto ne, avuti e sono in- non ne ho voluti nel senso non-, non-, non mi sembrava di essere destinata alla maternità però sono entrata in quella fase io ho 53 anni in cui ci rifletti cioè che tipo di madre avrei potuto essere ho preso questa decisione non me ne sono mai pentita ma sicuramente eh, credo di aver scritto il romanzo del tutto inconsapevolmente anche per questo motivo perché appunto sono ormai in quella fase in cui non puoi più tornare indietro in cui la tua decisione è definitiva e devo dire che è una cosa che forse non avrei detto ancora qualche anno fa ma oggi sono abbastanza propensa a pensare che comunque la maternità con i suoi lati oscuri per l'appunto che inevitabilmente porta dietro è una cosa su cui devi fare delle riflessioni indipendentemente dal fatto che tu figli ne faccia oppure no quindi credo che questo libro sia stata anche una mia volontà di riflettere su questo perché è comunque una dimensione ineliminata. Come appunto eh, citava il dialogo un attimo fa, eh, è quello che dice Matilde a un certo punto: che che donna sei, avendo o non avendo figli, ma rispetto all'idea stessa della maternità, che donna sei? Devi definire la tua identità.
0: A cosa serve una tempesta?
1: Ma una temp- io la tempesta dico sempre che la portatrice di tempesta in questo libro è molto più la figlia, al limite Irene, la suora, certo. non certamente la, pa- la madre che anzi ha questa sorta di obbligo deontologico, alla pacificazione a tutti i costi, ma la pacificazione significa anche schiacciare, silenziare, eh, allontanare nell'inconscio tutta una serie di conflitti che invece a volte, a mio parere, sono assolutamente sani, forse dolorosi, ma certo fanno più danno se schiacciati e allontanati, che non se resi espliciti. quindi non certo senso un'invocazione questa tempesta insegnami la tempesta io immagino che la madre possa in qualche modo dirlo alla figlia perché tu invece non le hai schiacciati questi conflitti e io arrivata a questa altezza della mia vita mi domando se a schiacciare tutto non ho fatto degli errori se non ho pagato ecco.
0: insegnami la tempesta di Emanuela Canepa pubblicato da Inao di Stile Libero e il libro del giorno di Fahrenheit grazie per essere stata con noi grazie a voi Farenet si chiude come immaginate non prima di aver portato i saluti della redazione Giuseppe Calacciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Giovanna Insardi alla Consol. La linea va a Paola De Angelis per 6 gradi. Farenet torna domani alle 15 su Radio 3. E fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.